0: Bueno, y seguimos aquí en el campamento de 20 a 25 años con algunos jóvenes que están por acá, también al frente de la, de la Soda. Hoy también están acá de este lado. Eh, ¿Ustedes son de la iglesia de? Gravillas. Gravillas, Gravillas, Gravillas. Todos son de Gravillas. Sí, señor. Sí, 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 okay. sí, sí, sí. ¿A cuántos campamentos han venido ustedes? Eh, sí, yo como desde los, como de los 14, desde sí, sí, los 11. Hace
1: como 8, 7 desde los 12 años. 12 a 14 años y tengo. Y no es
0: Y tengo más, dice Vengo, vengo de, al campamento de 20 Muy bien, muy bien, muy bien Ok, ¿qué? qué? Si sí, sí, viene colado también No, 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 no no Ok, ¿Qué, ¿qué ha pasado en este campamento memorable? Que ha sido demasiado risa Hacía anécdotas, anécdotas que, que han sido risa y que han, Sin decir nombres, sin decir nombres ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alguien casi escapita a alguien de una patada Pero en, qué, en un juego Sí. ¿O hoy, dormido? Hoy, no, no ahorita Juego, no, juego, juego. Pero, juego. Hasta Ese está dormido lo de Capita ¿Otro por aquí? El mismo, el mismo Es que fue épico sí, sí, sí. ¿Qué era el juego? ¿De qué trataba? Fue se tan, la, solo voy bueno. a decir que fue tan épico Que tuvieron que parar el juego Sí, claro. era como de robar una, la bandera Y el hombre se lo tomó bien en serio Y bueno ah. Le robó la bandera y la vida hay que, meter, hay que meterse en el papel Hay que defender la vida el, la, el equipo, ¿verdad? Eso es lo más importante Ok, muy bien Una más en la parte espiritual, en la parte de enseñanzas, ¿qué se llevan de ese campo? ¿Alguna decisión, alguna frase que les haya quedado?
1: Eh, y bueno, lo, todos los talleres que, 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 a, que, a, que hemos pasado, muchos como que retan de verdad, como estudiar bien la Biblia y, y también saber cómo defenderla y saber por qué, por qué nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad?
0: Nosotros debemos defender la Biblia, ¿verdad?, como mansedumbre con templanza, con sabiduría pero muchas veces nosotros eh, atacamos a otros con sus pecados, pero tenemos que ver nuestro propio, nuestro, la vida de nuestro propio ojo, ¿verdad? entonces tenemos que tener un, mucha santidad mucha pureza y estar bien con Dios para hablarle a otro sobre su pecado, eso me llama mucho la atención excelente a mí, a mí me gusta una, una frase que dijeron por acá, de que Dios siempre le pone retos a uno este, con, con los pecados, fue vacilón, sí, no, porque porque Dios le pone un reto con un pecado porque él sabe que usted puede superarlo, ¿verdad? Dios le pone este usted ese pecado y dice, yo sé que él puede superarlo y por eso lo voy a hacer, porque Dios confía en la capacidad de uno y dice, usted puede sobrepasar sobre esta tentación. Entonces es algo muy bonito que le da un poco uno esperanza a través de todo lo que usted está pasando, usted sabe que Dios confía en usted, entonces usted nada más le queda confiar en Dios y bueno ahí... ¿eh? no caer en la tentación. Excelente. Muchísimas gracias. Y vamos a ir aquí a otro lado, a otro sector, para escuchar otros testimonios, anécdotas en este campamento. No, no, no nada, no. Bueno, y por aquí estamos también del lado del comedor. Y aquí hay unas chicas de la iglesia de... Loto. De Loto. Y, eh, bueno, ¿cómo definirían lo que ha pasado en este campamento? ¿Cómo, en una palabra, una frase corta, eh, cómo, cómo definirán este campamento Strong? Creo que sería como impactante tal vez. Muy bien, ¿qué han aprendido? ¿Qué les han enseñado? ¿Recuerdan algún taller, alguna, alguna charla, algo que hayan recibido? ¿Cuál puede ser? Bueno, todas han sido súper buenas, la verdad. Y las cosas que más me han gustado es que es muy práctico. Cosas que uno realmente puede aplicar en el día a día, y me gustó mucho el recordatorio de lo importante que es defender la fe y saber por qué la defendemos y estar actualizándose siempre. Excelente. ¿Alguna decisión? Voy por aquí, voy por aquí, por este lado. Aquí que está más callado. dice ¿Alguna decisión o algo que se lleven en, en, en su mente, en su corazón de ese campamento? ¿Alguna lección, algún devocional, alguna prédica? ¿Qué puede ser?
1: no, prácticamente, bueno, el campamento ha estado muy bueno, eh, las predicas este, han estado excelentes y también, bueno, como una tipo de decisión es importante, no, no esconderse, ¿verdad? En el mundo, porque es muy fácil soportar, ¿verdad? Las críticas y todo, pero es súper más valiente, siento yo, estar ahí firme y que las convicciones de uno no se muevan.
0: Excelente, bueno, y así entonces pasamos a la prédica con el Pastor Isaac Rivera de en la Iglesia Bíblica Bautista en Agua Caliente.
1: Bien, vamos a orar. Queremos empezar con todo nuestro ser, escuchar la Palabra del Señor, ponerla en práctica lo que Dios ponga en nuestro corazón Poder llevarlo a cabo Padre bendito Señor te damos gracias por la vida que tú nos das Gracias por la juventud de Costa Rica Señor Por esos muchachos que vienen con oído atento a su voz Te pedimos Señor que tú nos hables Y que tu palabra Señor pueda, pueda quebrantar nuestro corazón Quebrantar nuestra voluntad y que nosotros nos sujetemos a usted con todo nuestro ser Somos, ya podemos entender un mensaje que, que va directo a, a hablarnos sobre el señorío suyo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús oramos amén y amén puede tomar su lugar la Biblia dice que el hombre sabio es fuerte este campamento se llama de esa manera fuertes y tenemos que ser fuertes primero que nada en cuanto a la perspectiva que tenemos de Dios cuánto estamos conociendo de Dios, cuánto estamos a ver, aplicando de lo que conocemos también pero a veces creemos que conocemos a Dios y tal vez es que conocemos una partecita de Dios hay una antigua fábula referente a seis hombres en la India cada uno de ellos era un hombre no vidente ellos llegaron a un palacio ahí mismo en este, en este país y ellos tenían las ganas de conocer el rey de ese palacio el hombre el soberano de ese palacio pues de alguna forma quiso como vacilar con los, con, las, con los no videntes con los ciegos verdad y él les puso a cada uno a decir que era un elefante obviamente ellos nada más podían palpar tocar y llegar a una conclusión así que el primer ciego tocó el costado del elefante y dijo el elefante es como una pared el segundo tocó la trompa del elefante y dijo el elefante es como una culebra el tercero tocó uno de los colmillos del elefante y dijo ya sé el elefante es como una lanza otro tocó una pata del elefante y dijo no, yo, yo tengo la razón, el elefante es como un árbol. Otro tocó una oreja del elefante y dijo, el elefante es como un grande abanico. Y el sexto tocó la cola y exclamó, un elefante es como una cuerda. Debido a que cada ciego tocó solamente una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión qué era en realidad un elefante. O sea, cada uno había tocado solo una parte. Ahora, quiero llevar esta analogía al ámbito de lo espiritual. Nos damos cuenta que muchas personas tienen conceptos erróneos en cuanto a Dios o lo que realmente es Dios. Es decir, somos como esos ciegos que aunque cada uno tenía cierta razón, en realidad todos estaban equivocados porque no había uno que pudiera tomar la perspectiva total, lo que nos enseña esta fábula es la necesidad de una visión completa, es decir algunos ven a Dios como un juez, algunos ven a Dios como un padre bueno, amoroso, misericordioso ¿es eso Dios? Sí, es eso Dios, Dios es un padre, Dios es un amigo, Dios es un abogado este Dios es, bueno tantas cosas que es Dios pero no podemos decir que solo es una de esas cosas. Tenemos una, necesitamos una visión completa de Dios. Creer cosas equivocadas o erróneas en lo que a Dios tiene que ver es un asunto muy serio. ¿Sabe por qué? Porque es idolatría creer cosas erróneas en cuanto a Dios. Bueno, la mayoría de gente piensa que la idolatría es postrarse entre una pequeña figura o adorar en un templo pagano pero la idolatría es más que eso según la Biblia la idolatría es pensar cualquiera cosa de Dios que no es verdad e ir transformando a Dios en algo que Él no es y entre los pecados más feos que podemos encontrar más, más odiosos de los que Dios más detesta está la idolatría es cuando cambiamos la personalidad de Dios y lo sustituimos por algo que viene a nuestra mente este Dios siempre se va a conformar a la imagen nuestra a la imagen de lo creado puede ser alto, puede ser bajo, puede ser bueno puede ser malo según el estado moral de la mente de la cual ha surgido adivinen qué sale si usted pone a un hombre a ser un Dios usted dice bueno ok, el equipo equipo 2, vamos a ser un Dios, ¿Qué sale, usted dice yo creo que sale un poderoso arcángel, una cosa así, un león, un tigre, un, un oso, no sea algo fuerte, algo poderoso, le voy a decir que sale, Salmo 106, 20, ahí dice que sale, si usted pone a los seres humanos a ser un Dios, ¿Qué se encontró? ¿Un águila? ¿Un león? ¿Un arcángel? ¿Un minotauro? ¿Qué se encontró? Dice la palabra de Dios, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. O sea, si usted pone a las personas a buscar cómo es Dios, lo que salió fue una res eso fue lo que salió ahora en cuanto a la perspectiva de Dios y esto de que a veces decimos no es que Dios es muy amoroso Dios no va a castigar a nadie Dios es esto, Dios es aquello y tenemos perspectivas de Dios como los ciegos que decían es como un abanico, es como una cuerda es como un árbol, es como una pared es como, es como una lanza ya a veces Dios es todo eso junto entonces, vemos a Dios como un buen padre, pero es importante, ya usted tiene la edad de ver a Dios como un amo, como un señor, como un rey, como un soberano. Sí. Entonces, dice la Biblia que la palabra del rey es con potestad. Si el rey dice vaya, usted qué hace? Va. Si el rey dice venga, usted qué hace? Si el rey dice haga esto o lo otro que hace uno, que es un súbdito, que es una, una criatura de ese gran rey, de ese Dios todopoderoso. Entonces yo quiero presentarles a ustedes ese Dios como un Dios, como un Señor, como un rey, como un amo, que merece ser obedecido, al que merece que nos sujetemos nosotros y esta es una, pre una preciosa para sujetarse a Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? A ver, alguien que me levante la mano y dice, Dios quiere de nosotros tal cosa. La Biblia dice, este, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. No sé, ¿qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que más Dios quiere de usted? José. Guardar sus mandatos. Obedecerle. Ser santo. Dios quiere nuestro corazón. ¿Perdón? Que lo amemos a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Las primeras tres cosas son internas. Corazón, que tiene que ver con la voluntad. La mente, que tiene que ver con los pensamientos. El alma, que tiene que ver con las emociones. Y una vez que usted lo ama con todo lo interno, eso es ser antes de hacer. O sea, una vez que ya usted lo ama con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, eh, y, y perdón, espíritu, alma, mente, entonces ya lo va a amar con todas sus fuerzas. Ahora, yo creo que sí, la obediencia y el amor son las cosas más importantes, pero la prueba de fuego del amor es precisamente el hecho de que le hagamos caso ustedes saben estos versículos de memoria Juan 14 15 que dice si me amáis ¿qué dice si me amáis guardad mis mandamientos y el versículo 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre Juan 15 14 un versículo favorito de mi esposa vosotros sois mis amigos y si hacéis ¿Qué dice? Si hacéis lo que yo os mando. No yo, lo que Dios manda. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Yo creo que aquí todos queremos ser amigos de Dios. Pero la forma de hacerlo es haciendo lo que Dios manda. ¿Qué le está impidiendo a usted? Normalmente no son cinco cosas o diez. Normalmente es una cosa. Dios pide una cosa a la vez. Ahorita es muy probable que los jóvenes... Que usted esté luchando con una sola cosa, no con 25 cosas. Y además, si luchara con 25, Dios le va a pedir una específica hoy. Lucas 6 dice la palabra del Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Este pasaje dice que hay un gran peligro de vacunarnos contra la audiencia. ¿Qué implica obedecer? Yo quiero que usted se aprenda esto. La audiencia tiene tres partes. Número uno, es hacer exactamente lo que me piden. Es hacer exactamente lo que me piden. Número dos, es hacerlo cuando me dicen que lo haga. ser hacer exactamente lo que me piden. Cuando me dicen que lo haga. Con la actitud correcta de corazón. ¿Por qué? Porque, a ver, Dios quiere que yo haga todo lo que Él me pide, en el momento que me lo pide, porque la obediencia que se retarda en realidad es desobediencia. Y si yo lo hago con una actitud incorrecta, pues de alguna forma cuenta, pero para Dios tiene estándares, Dios tiene estándares más altos. A ver, me da un poquito de miedo hacer esta pregunta, pero... Porque es una generación un poquito distinta. No, pero yo sé que ustedes quieren. ¿Quién quiere casarse? Ajá, qué bueno, amén. Amén. Bueno, aquí hay mucha materia prima, ¿verdad? Hay que orar nada más, ¿ok? Yo creo que todos los personajes de la Biblia querían casarse. Pero Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 16, 1 y 2, Dice Jeremías 16:1 y 2 vino a mí, dice Jeremías, palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. A ver, usted dice: Yo elegí servirle a Dios. Yo recibí el llamado, yo dije, Dios, envíame a mí, yo iré, yo estoy dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy dispuesto. ¿Qué, qué, qué me pides? Dios le dice no se case ¿Qué haría usted si lo primero que Dios le pide es no se case ay Dios no sea como sea usted sabe que aquí no casarse es una vergüenza es decir las personas que no tienen hijos son afrentadas son, 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 son humilladas en, en Israel eh, el símbolo de ser bendecido y prosperado era tener un montón de chiquitos y si Dios le pide a Jeremías, no se case. ¿Qué es la obediencia? Hacer exactamente lo que me piden cuando me lo piden con una actitud correcta de corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Jeremías? Adivine. ¿Obedeció? ¿Obedeció? Pero Dios no se quedó ahí. Luego en Jeremías 16... Cinco le dice porque así ha dicho Jehová no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles porque yo he quitado mi paz de este lugar Dios le dice Jeremías le tengo otra orden usted nunca va a entrar a una vela usted nunca va a ir a un funeral usted sabe que Dios le prohibiera a usted ir a un funeral usted dice bueno no hay problema hasta que es un funeral de una persona amada cierto y qué hace usted qué hizo Jeremías obedecer. Versículo 8, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Sabe que es una casa de banquete, es una fiesta. Entonces, ya Dios le ha pedido tres cosas difíciles a Jeremías. Cuatro, no se case, no tenga hijos, no haya un funeral y no haya fiestas. ¿Qué haría usted? ¿Sigue siguiendo al Señor? O sea, ¿sigue sigue obedeciendo a Dios? O se echa para atrás. Luego, ¿qué hace usted si Dios le pide? Ok, ya usted recibió su llamado. Usted está dispuesto a ser pastor. Súper bien. Dice Isaías 22. Dios le pide al profeta Isaías que profetice desnudo. Usted pues dice, ay, no. ¿En serio? ¿Qué tan desnudo? Qué feo, yo no, o sea, yo, nombres ahí con todas las piernas peludas y todo, o sea, qué feo. Dice Isaías 22, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quita el silicio de tus lomos. El silicio era un manto de, de luto, era una tela áspera y normalmente debajo de esa tela no había nada. Porque se quitaba todo y se ponía esta tela de, de, de luto a propósito, ya como, como una forma de tener una penitencia delante de Dios. Le dijo, quita el silicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies y que dice, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo descalzo, mi siervo Isaías, desnudo y des, descalzo, tres años, Tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el a Siria, a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas. Ay perdón, lo dije verdad, ah no pero ahí está, Tenía, tenían que ir de esa manera, tenían que ir de esa manera. Ahora, y ustedes me dijeron que querían casarse. ¿Quién quiere casarse con el hombre más infiel de toda la tierra? Que usted se vuelve para un lado y le da la vuelta. Y ve una escoba con, con, con enaguas y con esa persona le va a fallar a usted. ¿Quién quiere casarse con el hombre más infiel de toda la tierra? ¿Cuál mujer desea eso? ¿Cuál hombre desea casarse con, con una ramera? Con una mujer que usted sabe que los hijos usted no va a saber si son suyos o no. Es más que usted sospecha todos los tiros que no son suyos. Dios le pidió a Oseas, Oseas 3.1. Me dijo otra vez, Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Para qué nos casamos? Para dar amor y recibir amor, ¿cierto? ¿Cierto, verdad que sí? Sí, sí, yo no sé, yo no estoy casado. No, pero para eso es que uno se casa. ¿Y qué haría, qué haría usted si Dios le dice, vaya, cásese con una mujer que le va a fallar muchas veces? Usted dice, no, señor. O sea, yo quiero ser leal a usted, pero no es para tanto, no se aproveche. Usted ya se está usando de mi nobleza. Yo le dije a usted que yo lo iba a seguir, que yo lo iba a servir, que yo le iba a obedecer, pero ya no, no, o sea, no no se pase. O lo haría. ¿Qué haría usted? Es difícil porque usted tiene perspectivas, usted tiene usted tiene ideales, ¿ya? Usted sabe, este es más conocido, Génesis 22:1. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham él respondió, heme aquí toma ahora tu hijo tu, tu único y a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana él hizo exactamente lo que se le pidió hacer que era la obediencia hacer exactamente lo que se nos pide hacer cuando se nos pide hacerlo y con la actitud correcta, usted no ve que Abraham dijera: Vieras, amor, qué malo Dios, viera lo que me pidió. O sea, usted lo usted no puede creer: Me pidió a mi chiquito, a Isaacito, a nuestro único, a nuestro bebé. No, él no reclama nada, no dice nada, simplemente se levanta temprano y va a obedecer. Dios le pide al profeta Ezequiel dibujar a Jerusalén un ladrillo y dormir 390 días sobre su lado izquierdo. Dios le pide, imagínese que Dios le pide a usted dormir 390 días solo sobre su lado izquierdo. Usted no tiene derecho de volverse al otro lado ni, ni, ni ponerse de panza. Yo no sé cómo es usted, pero a mí me gusta dar vueltas todo el rato yo me pongo sobre el izquierdo y el hombro ya me molesta entonces me pongo sobre el otro y ya me molesta el otro entonces me pongo de panza y luego para arriba y, y así pasó uno dando vueltas y ya se acostumbra y, y así pasa toda la noche pero Dios le dijo a este profeta usted tiene que pasar donde dice su pastor? busque Ezequiel 4.4 ahí está Ezequiel 4.4 Dice tú Te acostarás sobre tu lado izquierdo Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel El número de los días que duermas sobre él Llevará sobre ti la maldad de ellos Yo te he dado los años de su maldad Por el número de los días ¿Cuántos? 390 días Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel es decir, era una, una representación. Por cada año que Israel había estado en rebeldía, 390 años, Dios le pide que duerma una noche sobre ese lado. Cuando las mujeres están embarazadas, yo pienso que es como lo más cerca que pueden de, este, de esta situación. De que dicen, no es que, yo no, es que yo no me puedo volver, es que yo aquí. Y entonces tienen que como que dormir de una sola, de un solo lado. Y esto contractura a las mujeres y las lesiona porque, a ver, estar siempre acostado sobre el mismo lado todos los días o cuando tienen que dar de mamar es bien difícil. Dios le pidió a esto, a Ezequiel. Luego le pide, por si fuera difícil, que duerma otros 40 días sobre su lado derecho. Versículo 6, ahí Ezequiel 4.6, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días para complicarlo un poco más Dios le dijo la dieta que debía comer esos días los 390 más los 40 le dijo que podía beber alrededor de un litro o medio litro de agua diario y que podía ingerir algo más de 200 gramos de alimento cada día pero vea lo que dice Ezequiel 4.9 y toma tú, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un in. De tiempo en tiempo la beberás. Comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza. Y la cocerás a vista de ellos. ¿Qué dice? Al fuego de excremento humano. Dios le dice: Usted tiene que cocinar eso. Sí. Pero usted tiene que ir a hacer una recolecta de popó. Y con eso usted tiene que cocinar su comida todos los días. Y ahí sí fue donde el profeta Ezequiel, a ver. Querríamos que todos fueran tan obedientes, pero le dice, Señor, por favor, esto es, esto es inmundo. Yo no he hecho cosas inmundas, yo he querido conservarme para usted, por lo menos déjeme cocinarla con popó de vaca. Ok, Dios le dice, está bien. Dice la palabra del Señor, en Ezequiel 24:15. Otra cosa que Dios pide, ya le he mencionado por lo menos ocho cosas, no sé, diez cosas que Dios ha pedido y que los hombres, como usted, decían que sí. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de usted? La Biblia dice que lo temas. Dios quiere que usted lo tema. ¿Amén? Sí, alguien dijo que sea santo, sí. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y hasta de cuarto lugar aparece que lo sirvas. Y luego dice, y que guardes todos sus mandamientos. ¿Quiere usted ser fuerte con respecto a algo, con respecto a la posición de quién es Dios y quién es usted? Dios es el que dice y, y nosotros deberíamos ir y hacer. ¿Qué le pide Dios a usted específicamente? le está Dios pidiendo ser más puro de ojos puro de manos le está pidiendo a usted yo lo primero que Dios me pidió cuando yo recibí a Jesús yo tenía el pelo por aquí hasta los hombros y mi papá me había dicho si usted se corta el pelo yo lo llevo a Estados Unidos yo le dije ¿cómo se le ocurre? jamás pero cuando yo recibí a Cristo lo primero que Dios me pidió fue cortarme el pelo y se acercó un muchacho cualquier muchacho de la sociedad y me dice usted sabe que Corintios dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello y yo eso está en la Biblia en serio eso está en la Biblia, sí aquí está en la Biblia y yo sentía que Dios me estaba pidiendo eso, yo sentía que Dios me estaba pidiendo eso y lo hice ahora Usted dice, pero a mí Dios nunca me va a pedir un hijo. ¿Sabe por qué tal vez Dios no le va a pedir un hijo? Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Si usted no responde en la primera cosa fácil que Dios le pide, porque Dios Abraham lo primero que le pidió no fue su hijo, lo primero que le pidió fue dejar su tierra y su parentela, fue algo más fácil. Y normalmente Dios empieza por cosas fáciles. Usted dice, porque qué Dios le pedía cosas tan difíciles a esos hombres? ¿Sabe ¿Por qué? Porque ya habían avanzado en su obediencia. Ah, no, entonces yo mejor no obedezco. Porque después, quién sabe que Dios quiere que yo vaya de misionero a Kenia o quién sabe qué. Entonces, sea fiel en lo que Dios le pide. Dios sabrá qué le pide. En Ezequiel 24:15 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Ahí está Don Pedro, de líder y su esposa Doña Fabión es así verdad ahí está como que Dios le diga a Don Pedro vea le voy a quitar el deleite de sus ojos ¿quién es? pues ahí está su esposa eso sí no endeches no llores ni corran tus lágrimas reprimen el suspirar no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. No llore, no lamente, no haga nada. Usted dice: A ver, ¿cómo, cómo, cómo Dios le va a pedir que se muera la esposa y que Él no haga nada? Y qué hizo Ezequiel: Decir, Dios, usted es malo, yo sabe que yo renuncio, yo me largo, yo aquí, yo allá, yo no quiero nada con usted, usted es un Dios malo, yo, yo jamás le vuelvo a hacer caso a usted. La Biblia no dice que hizo, eso fue lo que hizo Ezequiel. Dice versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué es la obediencia? Hacer exactamente lo que se me pide que haga. Cuando se me pide que lo haga, con la actitud correcta. ¿a cuántos no nos han mandado a lavar los trastos? vaya, lave los trastos sí mami, qué pereza, qué obstinado qué aquí, que allá y usted al final los lavó, pero de mala gana Dios le pide a Gedeón que vaya a una guerra contra 135 mil hombres con 300 eso es suicidio militar se dice, qué hombre en su sano juicio va a hacer caso a eso vamos contra 135 mil y Dios le dice no, no y no solo van a ir no van a llevar armas ustedes van a llevar instrumentos y teas y, en, y, y, y vasijas nada más ¿qué haría usted a otro hombre llamado Jeremías le pidió hacerse unos yugos y andarlos cinco meses sobre las espaldas Jeremías 27.1 en el principio del reinado de Jodasín hijo de Josías, rey de Judá Vino esta palabra de Jeremías, a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos y ponlo sobre tu cuello. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado, Jeremías 28.1, de Sedequías en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías hijo de Azul, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová. Usted sabe lo que es andar un yugo de madera cinco meses, sobre el, sobre el cuello. Dios le pidió eso porque ellos iban a ir como esclavos y los profetas normalmente no daban un mensaje, a veces ellos eran el mensaje. A veces Dios pide cosas difíciles, a veces fáciles. Dice primero Reyes, primer libro de Reyes 20, 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas le dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Rompame la cara. Y el otro le dice, ¿cómo se le ocurre? No, jamás. Y dice la Biblia que este hombre cayó muerto. El otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te herirá un león. Ay, por dicha ya Dios maduró. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento ya Dios maduró. Ya Dios no hace eso, ya Dios cambió, ya Dios no va a castigar mi desobediencia mandando un león. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estoy convencido que Él que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. ¿Verdad que sí dice eso? Y adivine cómo Dios la va a perfeccionar. Si usted es un verdadero hijo de Dios, adivine cómo Dios la va a perfeccionar. Solo hay dos opciones, por las buenas y la otra. Entonces, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sensato? Luego le pidió a otro que le rompiera la cara y el otro, ni lerdo ni perezoso, le rompió la cara. Dice: Este otro lo mató un león por no hacerle caso, yo voy a hacer caso. Pónganse de pie. Dios está buscando, pónganse todos de pie. Dios está buscando jóvenes y señoritas. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad no con su verdad no es su verdad es la verdad de Dios no es con lo que usted quiera darle es con lo que Dios pide Dios no quiere que usted le dé algo a él Dios quiere que usted le dé todo lo que él le pide hay gente que dice yo le voy a dar algo a Dios yo le voy a dar mis servicios Además, yo le voy a dar mis diezmos pero no mi servicio, yo le voy a cantar sí, pero yo no voy a diezmar, yo voy a servir pero no voy a, eh, yo voy a servir en mi colegio pero no voy a ir a la iglesia, me entiende Dios no quiere algo de usted, Dios quiere que usted haga todo lo que él le pide, Dios está buscando entre las personas alguien que entienda que es Dios, que es Dios Señor. ¿Qué es Dios? Él es un amo, amoroso, sí, Él es un rey, Él merece ser obedecido. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo les voy a pedir que por un instante inclinen su rostro, cierren sus ojos. ¿Qué es lo que a usted le impide obedecer a Dios. ¿Qué es lo que a usted le impide agradar a Dios? ¿Hay algo que Dios le está pidiendo a usted? ¿Usted cree que es tan difícil como que Dios le va a pedir que su esposa se muere y que usted no llore? Dios le está pidiendo cosas más sencillas, ¿sí o no? Son cosas más simples. Diría usted, Señor, yo quiero ser ese hombre que usted busca, ese hombre que le ama. La prueba del amor, la prueba de fuego del amor es la obediencia. Si usted no obedece, usted no ama a Dios. ¿Y qué le pide a Dios? Que no tenga dioses ajenos, que no se haga imágenes, que usted guarde el día de él, que usted honre a padre y madre, que usted ame al prójimo, que usted no codicie las cosas de este mundo. Dios le pide que usted sirva, que usted se involucre, que usted asista a la. Dios le pide a usted que gane almas. Dios le pide a usted que, que sea generoso con lo que Dios le da. Dios le pide un montón de cosas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es el estorbo? Tal vez para obedecer a Dios.